0: 十月电台，犯罪共情，我是王某某。今天给大家讲这个故事啊，是一个挺经典的命案——台湾花莲五子命案。啊，废话不多说啊，咱们直接进入故事。花莲五子命案是2006年发生在台湾花莲市的一起灭门血案，也是轰动了全台乃至世界的一起惊人案件。凶手作案手法非常之残忍，行凶过程非常曲折，在台湾的历史上都称得上是屈指可数。而案件真相大白的一天，留给人们的却是一个更加无法解开的谜团。花莲县吉安乡吉昌一街二百五十八巷，在这条静谧的巷子里，居住着数十户居民，他们过着恬静而平淡的生活。从未想过此处会发生震惊世界的惊天血案。零六年的九 月， 此时的台湾省正处于夏日的余荫之中。这几天居住在这里的街坊邻居普遍都闻到了一阵异味 儿， 比如是街道的排水沟里散发着与往日不同的臭味 儿， 又比如从外走进巷子 里， 扑面而来的是一阵难闻的怪味儿经常听犯罪共情的朋友，现在应该有点感觉了啊！就是眼看着这些恶臭的味道，不但没有随着时间消散，反而越演越烈。这些街坊邻居们啊，只好通知了花莲县吉安分局的警察。这些警察呢，一开始还是以为是什么邻里之间发生的矛盾，就比如说报报假案什么的，是吧？在这些原住民嘛，经常会有这种操作。所以当时就顺便联系了当时时任这个吉安村村长的邓双奎，一行人于9月8日的下午时分来到了二百五十八巷，就开始追踪这些臭味的来源。巷子里的多数居民都表示，这股异味很可能就是从居民二十五号的刘家宅子里散发出来的。毕竟这几天都没有见到他们家人的行踪，而且越靠近他们家，臭味越浓。这邓村长啊，就带着这几个警员径直的来到了这个刘家敲门。哎，敲了几声，没有什么回应。那邓村长是这个村子里比较德高望重的长者，当地居民啊，许多这些什么红白大事都找他来主持。人在北京来说就是一个大拿，对，你就有些红白喜事都得请。哎，也有叫大了的啊，就请这些人。所以啊，他当隔着这些门闻到这些就那种臭的味道的时候，一下就心里感觉不对劲，因为可能经常主持这些红白喜事嘛，就一些白事的时候，哎，他可能比较熟悉这些味道，觉得情况不妙，村长啊，立刻就联系了村里的锁匠，在警察监督下，一行人打算直接破门而入，在锁匠开门的这个过程当中啊，这邓村长还试图透过紧闭的窗户往屋子里看。结果发现里面飞舞着许多苍蝇，这些种种迹象就表明这个刘家一定发生了什么事儿。但此刻啊，还没有人往最坏的这个地方想嘛。人大家都是这种感觉嘛，就是尽量想，虽然知道这个结果有可能发生，但是还是愿意往好的地方想。但是在经过一个多小时的努力之后，这一行人啊，终于是这个连敲带砸的把这个防盗门给弄开了。此时已经是这个晚上八点钟了。昏暗的夜色笼罩之下，漆黑的房间散发着刺鼻的恶臭，让每一个走进的人都有些不安。邓村长啊，摸着黑找到了一楼的电灯开关，他深吸一口气，打开电灯，发现这些苍蝇，除了这些漫天飞舞的苍蝇之外啊，房间里并没有什么异样。这个村长啊，就走到这个通往二楼的楼梯，发现臭味的源头啊，源自于楼上。而且二楼的苍蝇数量明显比一楼要多。一个胆大的这个警员啊，就来到这个二楼，打开电灯，在灯光的照耀下，认真检查了这一层的几个卧室，依然没有发现什么不对劲的地方。这时候啊，这一行人就把这个目光放向了三楼。哼，就是这家人还挺有钱的啊，一二楼、三楼的什么的。带着这些，带着这个恐，带着忐忑不安的心情。邓村长和一个警察来到了三楼，这里的气味啊越发浓烈。邓村长找了一会儿没有发现电灯的开关，却意外地发现了一扇虚掩着房门。他试图推开这扇门，却发现推了不到三十公分就卡住了，里面好像有什么东西在顶着门。在他推开门的瞬间，一阵强烈的恶臭扑面而来，差点没把在场的几个人熏得当场晕倒。邓村长捂着鼻子关上房门，然后告诉警察：“这里面好像有些古怪。”但是现在房门打不开，警员啊连忙四下寻找三楼的电灯开关。在灯光的照亮之下，他们才发现刚刚那扇门通向的居然是浴室。这个邓村长啊非常好奇，就用力一推，结果开门之后的景象啊成为了他这辈子最大的噩梦。就连经验丰富的警察也吓得面无人色。在仅有六平方米的狭小浴室里面，五具腐烂的尸体笔直的躺在里面。他们裹着厚厚的棉被，七零八落的倒在地上。腐烂的尸体渗出了颜色浑浊的液体，透过棉絮不断流淌在浴室的地板之上。五具尸体的身上被层层的铁丝、围巾以及塑料袋捆绑着，无数的苍蝇和蛆虫在这满目疮痍之上尽情狂欢。从身形和体貌来判断，这五具尸体都还只是孩子。看到这种惨状，现场的警察立刻通知了局长，刑侦支队队长洛真辉连忙携大量警力前来。他们要做的第一件事。就是将这五具烂得不成人形的尸体送回警局进行尸检。深夜寂静的弄巷里面涌入了大量的警车，这也让街坊邻居们感到人心惶惶。在初步检查尸体之后，骆队长确认了这五个人应该就是刘家的五个孩子，他们分别是长子刘义臣、次子刘新臣、长女刘其珍、次女刘其恩以及。最小的儿子刘北辰，这五个孩子啊，最大的已经十八岁了，刚刚跨入大学的校园，即将迎来人生的新章；而最小的年仅十岁，还在小学呀、啊，唱着童真的歌谣。他们的人生才刚刚起步，却被冰冷的铁丝和胶带紧紧缠绕，再也无法见到世间的美好。法医在对尸体进行解剖后，确认了五个人均死于窒息。凶手的作案手法十分残忍，即使是面对年纪最小的孩子，依然毫不手软。锐利的铁丝从他的下颚直接穿入口中，绑上了死结，以至于法医在取下铁丝的时候，差点把尸体的下颌骨弄脱落。而大的孩子则被用胶带封住了眼部，法医一撕就把眼皮连带着扯了下来，露出两颗硕大。而失去光泽的眼球。骆队长在现场勘查的时候，发现凶手除了尸体堆积在浴室之中，用胶带封住了浴室的通风管道，并且将浴室门的下沿也用胶带封死。在完成如此残暴的虐杀之后，凶手居然还有时间和精力来掩盖现场，说明作案人的从容不迫和冷酷无情。花莲这个小城镇啊，一下子爆出如此恐怖的血案，所有人人心惶惶。警方则丝毫不敢懈怠，立即动员了大量警力，开始了案件的侦破。然而这个时候，一个更大的疑问浮现在了警方的眼前：孩子的父母去哪儿了？警方立即发布了寻人启事，意图找到孩子的父亲刘志勤和母亲林珍米。毕竟，一家五口的灭门血案，凶手很可能与刘家结下了血海深仇，才会用如此恶劣的手法进行报复。现场的一些证据也间接证明了这种猜测。首先是客厅和房间散落着许多钞票和金银首饰，这意味着啊，闯入的凶手并不贪图钱财，应该不是普通的抢劫杀人案件。刘志勤夫妇的证件、手机和各类随身物品都摆放在了电视柜上面。警方还在一楼的客厅茶几上发现了一张求救字条，上面写着“二十五号遭控制中，孩子危急，请速报警 ，SOS”。门缝上有一张贴纸，加上客厅里一张千元的台币钞票，上面写着258 25号“二百五十八项二十五号遭绑控制，危急，请快报警”。而根据字迹鉴定专家的鉴定，这些字条都是。刘志勤亲笔写下的，但奇怪的是啊，这些求救的字条为什么会放在家中呢？毕竟照常理来说，这个求救字条啊，写出来肯定是为了送给其他人。这难道是刘志勤在写字条的时候被凶手发现了吗？警方还在浴室的门口前发现了三根吸完的烟蒂，香烟的牌子和刘志勤平时爱抽的烟并不相同。根据法医鉴定，三根香烟的唾液 DNA 属于同一个男人，但是和刘志琴的 DNA 并不符合。这说明凶案现场确实曾有第三者进入过。从烟蒂发现的位置来看，很可能是凶手行凶时留下来的。毕竟一般人怎么会刻意跑到顶楼去吸烟呢？警方立即全力的搜查烟蒂的主人。与此同时，警方也开始清查刘志琴夫妇的背景。从而找到究竟是谁有动机去残害这一家人。刘志勤，一九五八年出生，经营着一家名为“魔幻家族”的摄影公司，在台湾兆丰农场啊、啊怡园度假村等有三家门店，主要经营方向是为旅游的一些观光客人拍摄纪念照片。刑侦队发现啊，刘志勤的生意一开始还算顺风顺水，但是随着台湾经济的不景气。公司的经营也出现了困难，渐渐变得入不敷出。根据警方的清点啊，刘志勤夫妇总共办理了十七张信用卡，从2006年6月开始就已经开始出现欠费，债务总计高达1600万台币。问了他的这些亲戚朋友，发现刘志勤也在向亲友借钱，不过他极好面子，从来不向外人透露自己在经济方面有什么困难，所以亲朋好友对刘家的窘况。可谓一无所知。从这点判断，刘志勤一家的遇害很可能和经济方面的纠纷有关。警方首先将怀疑的目光转向了当地的高利贷公司。虽然一般的高利贷不可能用这么种残暴的方式来讨债，对吧？因为毕竟你动不动就杀人全家，这谁还敢跟你借钱呀、啊，对吧？但警方还是重点排查了这些借贷机构，除了借贷。警方也走访了刘志琴的亲朋好友，看看他最近有没有得罪什么人，或者惹上了什么麻烦。但是警方调查了一个多月之后啊，依然一无所获。刘志琴的亲友表示，他虽然性格不是特别好相处，但也没听说过他有什么仇家，更别说会有人为了寻仇杀他全家了。不过警方的努力还是得到了一些回报，在他们的不懈努力之下，找到了这个烟蒂的主人。也就是刘志琴的朋友肖先生，然而肖先生表示自己只是在案发前的9月1日去过一次刘家，此后就再也没有出现在案发现场了。警方核实了他的不在场证明，判断这个肖先生确实与此案无关。但是肖先生提到了一个奇怪的线索，他说当时他只在一楼客厅和刘志琴闲谈，抽的烟头自然也是放在了客厅的烟灰缸里。那么究竟是谁把这三根烟头带到了三楼浴室的门口呢？他的目的会是为了扰乱警方的调查吗？随着烟头的线索陷入死局，警方只能在重头走访街巷，探访街坊们的见闻。邻居们说起了一件怪事：刘家平时都是小孩子晚上出来倒垃圾，但是自从九月五号开始，他们就再也没有看到过孩子了。那天出来倒垃圾的人是刘志琴的太太林珍米。当时这些街坊还随口说道：“啊，哎呀，刘太太，怎么是你出来倒垃圾呀、啊？”而林珍米则神色古怪地笑了笑，没有说什么。当时街坊心里还觉得有些怪怪的，但是没有细想。警方以此推测，九月五日就是刘家人遇害的时间。但是无论怎么找。都没有目击者看到陌生人进出的身影。要知道啊，这条巷子邻居啊都特别熟悉，加上巷子道路狭窄，想要悄无声息的潜入刘家大开杀戒，几乎是一件不可能的事情。更别说凶手还悠哉的布置了凶案现场。如此长时间不被任何人注意到的动静，究竟是怎么做到的呢？而且。刘氏夫妻也不可能眼睁睁地看着凶手一个接着一个杀死自己的孩子，他们势必会反抗和呼救。要知道啊，除了刘氏夫妻两个成年人遇害的孩子里最大的也已经有十八岁了，在体力上不会输给成年人，除非是职业杀手或者犯罪集团，不然很难想象凶手独自一人竟能如此的轻易杀死一家五口，并且还将夫妇掳走。这个时候啊，警方就认为凶手很有可能是熟人，或者对这家人下了药。再加上凶手提前准备好的铁丝、胶带等物，可以想象，这绝对不是一次冲突犯罪，而是精心策划多时的残忍案件。警方对尸体进行了详尽的药检，可是并没有发现任何安眠药或者毒药的成分。但是警方却在刘家搜出了鱼藤，这是一种麻醉性植物。是台湾原住民捕鱼的时候常用的一种道具。他们将鱼藤的枝液碾压成树枝，然后将这些树枝啊倒入水中。这些鱼如果不慎吸入，就会当场麻痹；而人食用后会出现阵发性的恶心、呕吐、痉挛。如果大量吸入，甚至可能会导致窒息。鱼藤毒性最强的部分啊，是它的根部。而刘家发现的这些鱼藤，恰恰就缺少了根部。从这个角度来看，凶手很可能就是用了鱼藤这种天然毒药，让刘家人丧失了反抗的能力，然后再将小孩子一个个活活勒死。不过，鱼藤这种植物啊，并不是市场上随处可以买到的。如果能顺着毒药的源头追查，说不定就能锁定凶手了。然而，警方却惊讶地发现。刘家的这些鱼藤，居然是刘志勤主动向他朋友要来的。根据这个朋友的说法，刘志勤当时声称自己有一个朋友的儿子在医学研究所撰写麻痹类的药物论文，需要用到鱼藤来进行实验，于是他也没有过多的细想，就帮刘志勤搞来了一袋。这类天然毒素啊，进入人体之后，几天就会随着血液循环自动分解成无害物质。所以没有办法再去验证凶手究竟是用了什么方法控制了这家人，但是警方却确认了五人的死亡时间并非同一天。大儿子最先死亡，因为他九月四日就要去台北的大学念书了，但学校方面却表示从来没有人见到过他。第二个死去的是小儿子，就在同日中午，他被迷晕后杀害。第三个死的是读高中的老二。9月4号晚上放学回家后遇害。当时高中的老师见他没来上课，还特地打电话到刘家询问情况。接电话的是他的妈妈林珍米，他说儿子生病卧床，在家休息，需要请一段时间的假。孩子家长都这样说的话，那老师也没有再继续追问下去。而剩下的两个女孩，在兄弟们惨死之后的第二天， 9月5号，还去上了学。小女儿甚至还帮弟弟向老师请了假，殊不知自己的弟弟早已魂归天国。而晚上他俩放学回家以后，就遭到了暗杀。这个时候，警方已经对刘志勤夫妇起了疑心。相信大家也感觉到了，这一对夫妇在案发前的一系列操作都有些反常。此时，警方在吉安火车站找到了刘志勤的汽车。调用附近的监视摄像头，发现夫妻两人将车开到火车站以后，就骑车离开了，并没有第三者控制或者跟随他们。两人不但行动自由，甚至还走进附近的便利店购买咖啡和肉包等食物。随着越来越多的证据被发现，刘志琴夫妇的嫌疑也变得越来越大。他们对浴室交代上一个残缺的指纹，在经过重建后进行了对比工作，发现他属于失踪的刘志琴。而走访花莲各大超市，警方也确认了捆绑孩子使用的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳、铁丝等物都是林真米亲自采购回来的。这时候，警方才如梦初醒啊！这起凶残的五人连环灭门案，难道从头到尾都没有第三者的参与吗？根据现场勘查，除了那三个烟蒂之外，再也没有其他人存在或者进入过的痕迹。这时候，寻人启事变成了通缉令，警方开始全省追捕涉案的刘氏夫妇二人。而此时，在刘志勤公司里发现了一部手持 DV。早在案发前一个礼拜，刘志勤在一次和街坊的闲聊中，曾经不动声色地提到，这条街道最近可能会不太太平。当时大家都以为他在开玩笑，并没有当回事。而现在回想起来。他很有可能早就预谋要动手杀人了。警方在清点物证的时候，发现刘志勤在工作室里的一台数码摄像机最近有使用的痕迹，但是里面的 SD 卡已经不翼而飞了，机身存储的照片也已经被清空。花莲警方通过还原技术恢复了曾经存储在机内空间里的数张照片，结果所有人都大吃一惊。相机里记录着刘志琴怎样亲手杀死五个亲生孩子的过程，而相片里的刘志琴穿着短裤，亲自用绳子绑起了大女儿，并且打上了死结。警方虽然没有从相片里发现林珍米的身影，但是通过相机的拍摄高度以及林珍米此前的一系列怪异举动来看，几乎可以判断，照人的就是他。但是警方还是无法理解。刘志勤和林真米究竟为什么要对自己的亲生骨肉下此毒手呢？甚至还通过相机的方式记录下照片，而且拍下来又删掉，究竟是什么目的呢？更重要的是，他们两个人现在到底在哪里？警方只好继续深挖刘志勤的背景啊，发现此人绝不简单。他性格孤僻，而且极好面子，喜欢在朋友面前吹嘘自己当年在军队服役的经历，还声称自己驾驶过。F 5 1战斗机，刘志琴的男女关系也非常的复杂。他曾经有过三段婚姻，而前三个孩子就是他和前妻生下的。最小的两个孩子则是林珍米的骨肉。据说啊，刘志琴是在知本温泉的饭店里面认识了林珍米，两个人一见如故，感情迅速升温。甚至在他和前妻尚未离婚之前，就大咧咧的接林珍米回家同吃同住，还以干妹妹相称。正常的女人啊，哪里受得了丈夫的这种行为？忍无可忍的前妻一怒之下，选择了与刘志琴离婚。这恰好随了她的意，可以光明正大的娶林珍米回家。但是林珍米的娘家对刘志琴这种行为非常不耻，他们多次劝阻女儿不要嫁给这个不负责任的男人。但是被爱情蒙蔽双眼的林珍米不听劝阻，一意孤行的嫁给了刘志琴。娘家人的执意反对，对刘志琴来说充满了敌意。即使在林真米父母去世时，他也拒绝妻子回家奔丧，而林真米居然也接受了，和刘志勤一起搬离的台东，来到了花莲生活。而根据亲朋好友的观察，林真米是一个性格温顺的普通妇人，甚至可以说有些懦弱。不过，她对待前妻的孩子和对待自己的亲生孩子是一样的，并不是一个恶毒的继母。那么，这对夫妻之所以对孩子下毒手，难道仅仅是因为无力承担巨额债务吗？警方实在无法解析牛志勤动手杀人的动机，只能持续不断的传播通缉令，意图通过民众的力量挖出两人所踪，从而找到案件的真相。这对夫妻最后一次出现在公众视野是开车前往吉安火车站，车子停放在火车站以后啊，两人就彻底失去了踪迹。警方调用了附近的所有摄像头，但是始终无法确认他们究竟朝哪个方向逃走了。调查了火车站的记录，也没有找到两个人坐车前往外地的记录。警方几乎将整个花莲和台东翻了个遍，都没能找到夫妻俩的任何踪迹。加上花莲无子命案在整个台湾省流传甚广，几乎人人都通过电视或者报纸看到过这对夫妻的样貌。想要不被人发现的隐居起来，几乎是一件不可能的事情。很快。相关的目击线索一条接着一条的涌入了警方的接线中心。有的人曾经说过在知本温泉见过刘志琴，也有人说过他们一起逃到了光复，还有人说他们看到过他们开着一辆货车，更有便利员在花莲市吉安分局旁的便利店见到过疑似刘志琴的男子前来购物。但是警方啊，无论怎么追查这些线索，最终都一无所获。他们甚至会在每年的清明节都会在安葬五子的。把华山公墓安排警力，以防刘志勤夫妻前来祭拜亲人。警方还对刘志勤的亲友电话、住所都进行了长时间的监视，却并没有发现什么线索。夫妻二人的银行卡、信用卡也没有任何消费记录，两个人就好像从这个世界上蒸发了一样。唯有找到这对夫妻，这场震惊世人的血案方才有解开真相的一天。时任花莲县警察局长的耿继文。在08年3月，亲自住进了案发现场的凶宅，遍布污迹的浴室还残留着凶案的痕迹。他一方面想重回现场寻找到更多的线索，另一方面呢，他表示想和遇害的五个孩子的鬼魂做一次对话，因为台湾民间传说，若是枉死，冤屈甚重，则冤魂不散。但即使通过这样的方式，他也希望能找到此次命案的真相。然而啊，这毕竟是一个玄学，耿局长并没有找到什么有用的线索，反而是在住进一个礼拜以后大病了一场，让冤魂索命的传闻愈发可怕起来。而另一方面，甄队长平时常去的宫庙参拜的时候，宫庙里的一位道长神秘兮兮地告诉他，有一个女人的鬼魂一直跟在他身后。那个女人个子不高，戴着眼镜，很客气地站在宫庙外。甄队长脑子里突然浮现出一个念头：这难道就是林真米吗？甄队长连忙拿出林真米的照片给那位道长看，而对方表示正是此人。难道林真米真的已经死了吗？骆队长连忙请公庙里的法师做法，向林真米的鬼魂询问命案的情况。鬼魂表示，在丈夫刘志勤动手杀人的时候，轮到自己的亲生骨肉，两个人发生了一些争执。刘志琴表示，做事就要斩草除根，所以才会出现第一天死了三个孩子，两个林真米亲生的孩子，第二天才死的怪事。而陆队长连忙问他，此时身在何处？而对方表示自己死在了公墓附近。哎，很有意思、啊，果然还是这些台湾省的朋友们更迷信一些。要说台湾警方办事效率还是可以的就凭着这些乱七八糟的证词，他们将整个花莲市的公墓区都挖了个遍，结果呢，当然是一无所获呀、哎。不过，没有人想到的是，他们距离真相已经很近了。二零一五年6月十日，在吉安县公所上班的林某，约上了好友一同到慈云山狩猎。在这个狩猎当中啊，他的脚突然踩到了什么东西。这个、林某定睛一看，发现脚下有一个白色的坚硬物体，他好奇地俯下身去，发现了是一个什么动物的骨头。哎，这林先生挺有意思的啊，顺手就挖了挖，也是不信邪啊。结果骨头上两个硕大的孔洞让他当场吓瘫在地上，这居然是一个人类的头骨。惊慌失措的林先生啊，立即通知了警方，警方在现场进行了大规模的挖掘。结果发现了两具完整的尸骨。除此之外，警方还在现场找到了散落的几双鞋子、一些破碎的衣物、几个农药罐子和一些食用的罐头。据法医初步判断，现场的尸骨属于一男一女，死亡时间起码五年以上。那几个罐头，其中之一已经打开过了，还有两个并没有开过，生产日期为2006年。除了这些物品，警方还发现了一副已经磨损的、看不出颜色的金矿眼镜。这时候，有眼尖的警察就说：“啊，这不就是刘志勤戴着眼镜吗？”与照片中的眼镜一做对比，发现确实属于同一个型号。这个重大发现让警方丝毫不敢疏忽大意，他们连忙对尸骨的 DNA 进行了鉴定，确认了这两具尸骨正是失踪多年的刘志勤和林真米夫妇。虽然时代啊已经过去了很久了。法医已经无法考证他们的真正死因，但是根据警方在现场发现的几个打开的农药罐来判断，他们很可能是服毒自尽。这个故事啊，其实到现在为止已经讲完了，但是这个案件的疑点还确实有不少。首先是动机问题啊，刘氏夫妇为什么要痛下杀手？虽说他们欠了债，但是这和他们杀掉自己的孩子也并没有特别强烈的关系。只有一点点，咱们自我推测啊，可能是因为刘志勤本人这个极强的性格，在遇到这个巨额外债以后，入不敷出，啊、呃、又不想去和亲戚朋友借钱，最后选择了先杀死自己的孩子，在最后自杀结束自己的人生，和自己的亲人朋友共赴黄泉。那么大家觉得刘志勤夫妇杀人的动机又是什么呢？或者说？这五个孩子根本就不是刘志勤夫妇杀 的， 凶手另有其人呢。水电台犯罪共 情， 我是王某某。今天的故事就讲到这里 了， 欢迎大家点赞、转发、评论我们的节 目， 我们下期不见不散。